0: Atenção, atenção! Pegue seu bombojá e sua toca porque faz 10 graus em São Paulo. A Rádio Troika está no ar.
1: Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 19 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz o um destaque. Chega de intervenções. México e Bolívia querem substituir OEA. A recente proposta feita pelo presidente mexicano López Obrador Apoiada pelo boliviano Luiz Arce para a criação de um organismo de integração latino-americana que substitua a organização dos Estados Americanos, o que isso representaria para a região e todos os desdobramentos políticos vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques das nossas correspondências, a gente vai discutir a situação dos migrantes refugiados na Europa que lotam navios de resgate de ONGs no Mediterrâneo e o desempenho da Venezuela nos Jogos Olímpicos que tem rendido bons debates sobre fatores políticos e como eles influenciam no esporte. Claro que também teremos o nosso querido Febia Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Opera Mundo, como sempre, não estou sozinho na função. Receba com carinho a repórter cantora, ou cantora-repórter, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. Oi, Camila! <risos>
2: E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite, boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. Como sempre, muito feliz de estar aqui. Vamos embora para mais um programa.
0: Muito bom, e também nossa querida repórter Chevry, a mais recente campeã do Febamundo, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michele de Mello. E aí, Michele? <risos>
3: voltei para o bicampeonato, assim, agora eu quero todos os títulos. <risos> boa noite pessoal, boa noite Camila, Lucas, também todo mundo que nos acompanha, prazer estar aqui com
0: vocês de novo. Muito bom, será que vai rolar dobradinha hoje, hein? Veremos, veremos. Muito bem gente, sem mais delongas, passando aqui para o nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, onde nossos correspondentes trazem seus respectivos destaques, e eu começo com a Camila, porque a Camila tem informações sobre uma nova onda de imigrantes e refugiados que chegam na Europa. E a situação está crítica, né, Camila? Porque parece que tem mais de 500 pessoas em um barco de uma ONG que foram resgatadas no Mediterrâneo. E esse barco não está tendo autorização para atracar em nenhum porto da Europa, né?
2: Pois é, na verdade são dois barcos, Lucas. É, os dois juntos resgataram mais de 800 pessoas no mar Mediterrâneo, né? 555 deles estão no Ocean Viking, que é um barco da ONG francesa SOS Mediterrâneo. É, e outros 251 estão no Sea-Watch 3 da entidade alemã Sea-Watch. Né? E aí tem mulheres grávidas, tem 33 menores de idade, incluindo um bebê de três meses, muito desses, muitos desses menores de estão desacompanhados é, e como você bem disse até agora a Europa não designou nenhum porto seguro para nenhuma das duas ONGs né? inclusive estavam querendo pressionar essas ONGs a levarem essas pessoas para a Líbia é, que é algo que sempre acontece né? não é de agora, em 2019 quando teve uma crise também com a Open Arms, mandaram para, queriam que o, os navios levassem as pessoas para a Líbia e tal e é uma coisa que as ONGs sempre se recusam a fazer porque a guarda costeira da Líbia é acusada de violações de direitos humanos e de colocar os solicitantes de refúgio em prisões é, ilegais né? e aí enquanto isso a situação dos migrantes vem deteriorando nos navios, evidentemente né? porque é muita gente, tem gente Gente que, que fica com náusea por causa do né? Por causa do mar tá um calor do capeta, então é tá, tá muito complicado.
0: pois é, e, e justamente é, isso não é um problema recente, né? Essa, essa prática dos países europeus, a gente percebe esse descaso é, com a população migrante, não é de hoje. Episódios chocantes, como por exemplo na Itália, é. quando Matteo Salvini, político de extrema-direita. Era ministro, literalmente proibia e perseguia essas ONGs que resgatam essas pessoas do Mediterrâneo, né? Como é que você avalia, Camila, a postura desse país e como é que a Espanha age, né? Como é, qual é a postura do, do Premier Pedro Sanches hoje com relação a isso?
2: Bom, aproveitando que você falou do Salvini, o Salvini se pronunciou, né? Porque as ONGs estavam pedindo refúgio a Itália e para Malta, principalmente. E aí o Salvini, é, que é do partido La Liga, de extrema-direita, já avisou o Mari Draghi, que é o primeiro-ministro, que se a Itália receber esses migrantes, o partido vai sair da coalizão de governo, que já é uma coalizão muito heterogênea, complicada e tal. É, e no resto da Europa, o pessoal tá fazendo a egípcia, né? Estão fingindo que o problema não existe. É, é sempre complicado esse tema, né? É, sempre os países da Europa tentam evitar ao máximo ter que receber essas pessoas. É, o Pedro Sanches, por exemplo, até agora não falou nada. E eu acho que ele nem vai, eu acho que enquanto ele puder ficar em silêncio, ele vai ficar em silêncio. A questão da imigração e de refugiados é, na Espanha é complicada, é, a direita sempre resiste muito a receber essas pessoas e pressiona o Pedro Sanches a não receber, enquanto outros setores da esquerda tentam pressionar ele a receber, então ele fica ali no meio do fogo cruzado sem tomar nenhuma decisão, né? É, vale a gente lembrar que a Espanha já teve uma crise é, recente de refugiados que foi em Ceuta que a gente inclusive falou aqui na Rádio Troika é, que as pessoas cruzaram a fronteira ali é, entre o Marrocos e a, a, o território espanhol de Ceuta no norte da África e o Pedro Sanches sofreu muita pressão porque queriam que mandasse, mandasse as pessoas de volta e tal é, e, então assim ter outro, outra crise de imigrantes ia ser um baque muito grande o governo dele. E que também, né, já aconteceu em outros momentos. Eu falei da Open Arms, a Open Arms em 2019 também pediu refúgio pra, pra Espanha, porque a Open Arms é uma organização catalã. E a Espanha não queria deixar, depois deixou, depois não queria deixar. E aí tudo que o Pedro Sanches fazia recebia crítica. Então eu acho, tudo isso foi para dizer que eu acho que ele vai ficar quieto enquanto ele puder.
0: É, justamente, Essa, esse caso em Ceuta, eu me lembro que a gente discutiu bastante aqui, as imagens dos, dos migrantes na praia, né, com a polícia, teve até cavalo, né, né os caras, a cavalaria em cima das pessoas ali, é, foi realmente chocante, e é, nesses momentos, é importante a gente lembrar, né, gente, é, nenhum ser humano é ilegal, né, porque geralmente a gente lê isso na, em alguns veículos de imprensa, ou em até declarações de governos falando, ah, imigrantes ilegais, com resoluções internacionais, nenhum ser humano é ilegal, essas pessoas merecem e devem ser tratadas com dignidade e com respeito, né? porque se elas estão fugindo de algo, se elas estão pedindo refúgio, não é, né, não é a passeio, né, não é de graça. É, muito bem, eu, eu quero passar a bola para a Michelle agora, sair um pouco desse tema espinhoso, desse tema difícil de tratar, para a gente falar de uma coisa muito boa, né, Michele? Porque, é, além de você ser campeã, a, mais, a campeã mais recente do FEBA Mundo, você traz quatro medalhas olímpicas aí no peito, né? Michele, que desempenho da Venezuela é esse nos Jogos Olímpicos? Conta para a gente.
3: Impressionante, impressionante, né? Ainda mais no momento de pandemia, né? De, bom, a Venezuela é um país que sofre um bloqueio econômico, pelo menos desde, desde 2015, ou seja, certamente isso também afeta os atletas que estão se preparando, que se prepararam para essas Olimpíadas agora de Tóquio. Então, para a Venezuela está sendo uma alegria e uma, e uma surpresa muito positiva, né, nesse momento também difícil para é, o país, difícil para todo mundo, os venezuelanos terem uma das melhores campanhas da história do país nos Jogos Olímpicos, é, tendo conquistado até agora já quatro medalhas, né, sendo uma de ouro é, e três de prata. É, até agora, todo mundo está tá, tá super celebrando, Eu acho que uma das que foram mais é, comentadas internacionalmente foi o caso mais recente, também mais impressionante, da Limar Rojas, que é uma, uma atleta venezuelana de salto triplo, ela conseguiu nessa edição não só ganhar a medalha de ouro, mas rompeu o recorde mundial e rompeu o recorde olímpico. É, por mais de 17 centímetros. Ela saltou 15 metros e 67 centímetros, rompendo o recorde olímpico em mais de é, 17 centímetros. E o mais impressionante é que é, as provas de salto de salto triplo são têm né, cinco tem cinco tentativas. E já no primeiro salto, ela tinha rompido o recorde o recorde olímpico. E no último salto, ela conseguiu romper o próprio recorde, que ela já tinha rompido nesse primeiro salto, e o recorde mundial. Então... Realmente foi impressionante, a Julimar trouxe essa, traz essa, essa medalha de ouro para o país, ela é natural aqui de Caracas, mas antes dela também teve o Júlio Maioria, é, que foi um halterofilista venezuelano que conseguiu a primeira medalha de prata para o país, é, inclusive foi muito emocionante porque ele dedicou essa medalha para o Chávez, é, logo depois que, que, ele, que ele conseguiu né, terminar a prova, finalizou a prova, ele levantou 326 quilos, gente. impressionante também. Ele é natural de Lagoaíra que é uma região litorânea muito próxima aqui de Caracas, inclusive, olha só que contradição, é justamente dali que, que vem o Guaidó, mas ele, nesse momento, é claro, né, reconhece que esse bom desempenho dele como, como atleta, também tem tudo a ver com, com os investimentos que aconteceram no um esporte, né, que foram feitos ao esporte nesse período do governo do Chávez, que inclusive foi quando aconteceu uma série de eventos olímpicos, é, olímpicos não, perdão, uma série de eventos esportivos aqui na Venezuela, como a Copa América, né aconteceu aqui na Venezuela durante o governo do Chávez. Depois do Júlio Maior, também o alterofilista Keidomar Valeniglia, também ganhou uma, uma medalha de prata, ele é natural de La Vega, que é uma, uma favela, né? um bairro, uma região periférica aqui de Caracas também. Ele levantou 387 quilos, né? impressionante. Os dois, claro, né, concorreram em categorias diferentes. E nesse último fim de semana, junto com a Julie também teve outra medalha de prata, que foi do Daniel Deixes. É, que conseguiu essa medalha na prova de BMX Freestyle. Ele também era uma promessa, é uma promessa do esporte venezuelano, é, há muitos anos já vive nos Estados Unidos justamente para conseguir né, desenvolver, praticar o esporte, mas está aí, ofereceu, ofereceu essa medalha para o país e está com toda a disposição, é, inclusive ele falou com Maduro logo depois, está com toda a disposição para voltar para cá e, e ajudar a incentivar o esporte aqui na Venezuela. Então uma surpresa positiva, que é só alegria, até, até as araras, né, acho que quem tá, tá
0: acompanhando... Eu ia te perguntar as araras, araras, isso, é, isso é o, salão, o povo eu comemorando aqui. ou são as araras mesmo?
3: Até as araras estão aqui, gente, felizíssimas, já que a gente falou de ouro, falou de prata falou de olimpíada, estão aqui
0: muito com bom. tudo. No caso do primeiro, autoreofilista, eu, 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 eu vi umas imagens colocaram um telão, ali em Laguário, né, o povo tudo comemorando, né, assistindo ali, ganhando a medalha ali, comemorando, foi muito, muito legal mesmo. É, a gente falou, Michele, de, de imigrantes, de refugiados aqui no, com a Camila é, há pouco e obviamente foi uma coisa muito mais, muito mais triste, mas o que aconteceu com a Venezuela com relação a refugiados? Porque parece que teve um venezuelano que disputou é, alguma, em algumas modalidades na equipe dos refugiados, que é uma novidade esse ano, né, nas Olimpíadas, uma equipe de refugiados mas na verdade ele não era um refugiado. O que que rolou?
3: Pois é, essa é uma história que, que continua em desenvolvimento, digamos. Né? O Eldrick Seiga, ele é boxeador. Ele disputou justamente, ele disputou as Olimpíadas no grupo de, no time de refugiados que foi inscrito pela UNHCR, né? Que é uma agência de refugiados da ONU. Acontece que, bom, ele infelizmente foi, foi desclassificado. Ele perdeu a, a primeira luta por nocaute para um Dominicano. E quando ele decidiu retornar para o país onde ele residia, porque ele já não residia mais na Venezuela desde 2019, ele residia em Trinidade e Tobago. Trinidade e Tobago. É, ele não pôde entrar. É, o país não quis aceitar a entrada dele, o que é justamente é, é insólito, né? Porque se ele realmente era um refugiado. Uma das, é, um dos direitos que o refugiado tem no país que lhe oferece refúgio é justamente poder entrar nesse país né? e ter esse, esse livre acesso, já que se você é refugiado, se supõe que você não tem condições, por uma, né, seja por um motivo político, econômico, de perseguição ou o que seja, mas que você não pode retornar para o seu país. Acontece que justamente o Edric Seia, por que, que ele não pode entrar em Trinidade de Tobago? Porque ele não não tinha é, essa, essa, esse título de refugiado, né? ele conseguiu, ele não era, não era realmente refugiado e nem, nem exilado político, qualquer coisa similar. Ele emigrou para a Trinidade do Bago em 2019, como eu comentei, justamente pelas questões econômicas, né? pelas dificuldades econômicas que ele, que ele vinha enfrentando aqui na Venezuela, e ele já não tinha mais visto, como também não tinha mais o passaporte vigente, então a Trinidade do Bago não quis que ele entrasse no país. E a Acnur diz que, bom, que está tentando buscar um terceiro país que o apoia. O governo venezuelano se pronunciou, o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreassa, é, denunciou que é isso que acontece quando a Acnur utiliza de maneira política as pessoas que são né, os migrantes venezuelanos, e novamente né, se evidencia que o CEIA não era um refugiado e que ele não tem qualquer tipo de impedimento para retornar ao país. Afinal, o motivo da sua... É, saída, do ter migrado de sua viagem, foi motivo econômico, que a Venezuela teria de portas abertas para receber ele se ele quisesse voltar ao país. É, a história continua aí, é uma coisa né, triste, infelizmente, isso aconteceu, inclusive, antes antes de sair daqui, ele fazia parte da seleção venezuelana de, de boxe, mas agora é isso. É, hum. Infelizmente, é, tal tá hoje, sem, sem, sem ter um país para morar, digamos, já que ele não quer retornar para a Venezuela, e também com pouca, aparentemente, com pouca assessoria da própria CNUR, né? Que o inscreve nesse time como se fosse refugiado sem realmente ser um refugiado. Então, a gente vê aí duas caras da mesma moeda, digamos.
0: Pois é, e questões como essa, não só o desempenho da Venezuela na, na, nos Jogos Olímpicos, mas questões como essa fazem, como eu disse no começo, a gente voltar a discutir como fatores políticos influenciam nos esportes, né? Por mais que tenha gente que queira... É, separar, né, isso não não se mistura, gente, tudo é política e a gente tem que, tem que aceitar, né, é, e eu, eu, durante a semana eu percebi que o desempenho não só da Venezuela, mas também é o desempenho de Cuba, né, dois países que se proclamam socialistas ou no rumo do socialismo, né, e sofrem com bloqueios econômicos, tem levantado esses questionamentos né, estruturais, como isso se percebe aí na Venezuela, Michele?
3: Não, eu acho que aqui está bastante evidente para as pessoas que justamente durante esses últimos 20 anos de governo chavista é que realmente houve investimento no esporte. E aí eu posso falar, inclusive, uma, uma experiência pessoal, né? Que na Venezuela tem em várias regiões, por exemplo, de Caracas, né? Em várias regiões de Caracas você tem complexos, esportivos, é, complexos esportivos que são destinados para o uso da comunidade. Por exemplo, num outro bairro onde eu morava, que era na região oeste, que inclusive é a região... É, enfim, é, mais empobrecida, enfim, né, um pouco mais periférica aqui de Caracas, é, onde concentra né, uma população com maior vulnerabilidade social, bom, ali existe um complexo esportivo completo para ciclismo, para natação, é, com academia, e ali também são treinados muitos dos atletas é, venezuelanos. E esse é um dos exemplos, né, por exemplo, o Júlio Maiora, esse primeiro autoreofilista que, que conseguiu a medalha de prata, ele também treina num desses complexos esportivos em Lagoaida. Então, acho que para os venezuelanos é muito evidente que esse, essa boa campanha que a Venezuela tem feito agora é um reflexo de um investimento que vem a longo prazo, né? Que se bem hoje o país vive uma situação de crise econômica com muita dificuldade, né, inclusive para manter essas estruturas, para manter bons salários desses atletas, inclusive para conseguir... É, né, manter tudo que requer, uma viagem, por exemplo, internacional para outros tipos de campeonatos mundiais que esses atletas podem participar. Ainda assim, existe um interesse em continuar investindo no esporte. E eu acho que Cuba, novamente, né você comentou, é outro exemplo é, impressionante. Né? Cuba está logo atrás do Brasil, na, no quadro de medalhas. Somente na segunda-feira, Cuba conseguiu ganhar seis medalhas. E se a gente for comparar né, o tamanho de Cuba com o Brasil na quantidade de atletas que apresenta Cuba nesse, nesses jogos olímpicos a quantidade de atletas que o Brasil apresenta e que Cuba é um país bloqueado há quase 60 anos é ainda mais impressionante e acho que ainda fica mais evidente como governos é, de caráter progressista realmente conseguem enxergar no esporte é, um direito um direito de todos né um caminho para que para que as suas sociedades se desenvolvam cada vez mais como realmente apesar das dificuldades investem é, no esporte algo que a gente tem visto pela, pelas declarações dos atletas brasileiros que que não tem acontecido no Brasil, né? Que tem sido inclusive bastante afetada durante a pandemia. A gente viu aí um relato, uma entrevista bastante emotiva da Vitória Rosa, né? Uma atleta brasileira comentando justamente sobre isso, como o salário dela foi diminuído durante a pandemia, né? Com uma série de dificuldades que os atletas vêm passando para conseguir participar dos Jogos Olímpicos. Então eu acho que é isso. O Brasil, Venezuela vem dando um exemplo. É, de resistência e de que o esporte sempre é o caminho.
0: Total. Eu comemoro muito as medalhas do Brasil, justamente por conta disso, assim, o pessoal são guerreiros mesmo do, do esporte, guerreiros de verdade. É, e a China tá pau a pau com os Estados Unidos ali, né? Vamos ver quem vai levar, né? Vamos ver quem vai levar. É impressionante é, não é o desempenho. por nada, de...
3: Impressionante, 100%. E não é por nada que os Estados Unidos, justamente agora porque se vem, é, é, digamos, ameaçados também, né? pela sua hegemonia nos Jogos Olímpicos, pelos, pelos atletas chineses, também já começaram a desatar toda uma campanha contra a China e contra os atletas, sugerindo que os atletas são quase, não sei, né, quase que escravos do regime chinês e não, que realmente existe estrutura, existe investimento e incentivo para que esses atletas tenham esses bons rendimentos é, no esporte, que é uma campanha muito similar também ao que os Estados Unidos tenta fazer com, com Cuba. E, no entanto, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, que é contraditório, né, fazem essa, essa campanha contra a China, pouco se discute sobre a pressão que existe dentro dos Estados Unidos com seus próprios atletas, né? E aí vem a Simone Biles é, para levantar esse debate nesses Jogos Olímpicos, algo inédito, né? E, e a gente sabe, né? Quem consome. Quem consome é, enfim, filmes de Hollywood, eu já vi, né, filmes de Hollywood, séries, etc., a gente sabe como essa questão da competitividade do esporte, e o esporte como um caminho, inclusive, para você ter acesso à educação, né, porque nos Estados Unidos não existe educação gratuita, assim, para todo mundo, como, por exemplo, existem, existe em Cuba, não existe aqui na Venezuela, né, o esporte é um caminho para que as pessoas consigam ter acesso à educação, e esse esporte super competitivo, né, uma, uma super pressão para que as crianças, já desde pequenas, consigam ter um alto rendimento, para conseguir, por exemplo, acessar uma universidade, uma boa universidade, né? Então, me parece bastante, bastante contraditório, né? Que os Estados Unidos falam que o governo chinês está super explorando seus atletas. É, esse, esses dias eu vi uma assim...
0: Eu vi uma assim, ah, olha que absurdo, eles recebem para praticar os esportes. Falei, Não, cara, é, é bom isso, é justamente o correto, <risos> né? Nossa, olha, eles são contratados. Não, é o, é o certo. Muito bem, gente, encerramos assim o nosso primeiro bloco. É, esses dois temas quentes é, um meio triste né? o outro mais, mais feliz 30 segundos, não sai daí pra gente tomar uma água e voltar pra discutir o nosso tema principal de hoje que é a proposta de criação de um novo organismo de integração latino-americano quer saber mais? não sai daí que a gente já volta
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi Com 70 centavos por dia você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio. Rádio Troika Muito
0: bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar do nosso tema principal, que é a proposta feita na última semana pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, apoiada pelo presidente da Bolívia, Luiz Arce, de criar um outro organismo de integração latino-americana que substitua a pomposa organização dos Estados Americanos, a OEA, que vive colocando as garrinhas de fora e sempre que algum país da América Latina, principalmente os governados por forças de esquerda, entra em crise. E que, é bom a gente lembrar, foi carinhosamente batizada pelo ex-presidente cubano Fidel Castro como o Ministério das Colônias Norte-Americanas, né, um... Já indica muito bem, se o Fidel tá falando isso, já indica muito bem qual é o caráter desse órgão, muito bem. A proposta foi feita durante um encontro, né, que foi realizado na cidade do México, entre ministros das relações exteriores dos países que integram a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que tenta funcionar como um contrapeso, ao AIA, mas que talvez hoje não tenha a mesma força, o mesmo vulto que a Organização dos Estados Americanos. E quais foram as justificativas, né, dadas pelo obrador para essa proposta? Nas palavras dele, aqui vou citar aspas, tá, gente? Estou até pegando aqui. ó Nas palavras dele, os países não devem descartar a substituição da OEA por um organismo verdadeiramente autônomo, que não seja lacaio de ninguém, mas um mediador de conflitos em matéria de direitos humanos e democracia. Eu acho que nosso objetivo hoje, aqui nesse episódio, é tentar destrinchar um pouco o que o Obrador estava tava querendo dizer é, e para isso relembrar alguns episódios da história recente da nossa região que são declarações fortes né, feitas pelo presidente mexicano, de debate pronto que, que eu consigo depreender aqui é que o obrador está dizendo que a OEA não é um órgão autônomo, que na verdade a OEA é um órgão lacaio de alguém, e que a OEA não faz a mediação dos conflitos na região. E aqui já me vem à mente diversos acontecimentos graves em países vizinhos aqui do, do Brasil, que contaram com a participação ativa da OEA nos últimos anos, como, por exemplo, tentativas de golpe na Venezuela, a Michelle está aqui, não me deixa mentir, é, e o mais notório e talvez o que esteja mais em evidência nos últimos tempos foi a participação do órgão no golpe de estado da Bolívia, em 2019, que derrubou então, o então reeleito presidente Evo Morales. A OEA construiu ali uma versão de que teria havido fraude eleitoral nas eleições de novembro daquele ano, né? E deu força para movimentos forçarem a renúncia do Evo. E hoje diversos especialistas pelo mundo todo apontam que, na verdade, não houve fraude que o Evo foi realmente eleito em eleições limpas. É, mas para a gente começar nosso debate aqui, é, todos esses pontos, eu quero levantar a bola para a Camila, é, para ela contar direitinho para a gente, Camila, o que, que é a OEA? Porque eu sei que, assim, não é mania de perseguição, mas tem muito anticomunismo também envolvido no nascimento dessa organização, né?
2: Isso, Lucas, é, a origem da OEA remonta à primeira conferência internacional americana realizada em Washington lá em 1889, que criou a União Internacional das Repúblicas Americanas, né, tipo um órgão embrionário da OEA, a Falta do OEA, é a eu vou falar de... a, falo, a Ea, oh, ah, ah. Porque é muita
0: vogal, né, muita É muita vogal,
2: <risos> pois é... Bom, mas enfim, a OEA como tal foi fundada em 1948, né? E né, Em Bogotá, assinaram lá a carta da OEA que entrou em vigor em dezembro de 1951. Mas a sede está nos Estados Unidos. É... E aí, assim, por que, que eu falo desse órgão embrionário lá em 1889, né? Assim, as datas são importantes. A gente precisa entender que a, as origens da OEA estão na doutrina Monroe, né? América para os americanos. Mas os americanos, quais? Os americanos dos Estados Unidos, né? Então, realmente, isso mostra que a OEA é, era mais uma forma que os Estados Unidos encontrou de criar um mecanismo que permitisse intervenir, inter, intervenir, intervir, Sim. né? De maneira mais legítima, digamos, nos países da América Latina, né? Então, eles queriam encontrar alguma forma de poder interferir e falar, não, a gente pode porque é esse organismo aqui, né, e, e aí do que você falou do anticomunismo, isso também é importante, porque a OEA, né, criada em 1948, nasce num período pós-guerra, aí tava todo esse medo do comunismo, então, se a gente soma a doutrina Monroe com pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali uma combinação perigosa. E além desses exemplos recentes que você mencionou, tem exemplos históricos que mostram isso, né? Que a UE, apesar dela ter sido criada supostamente com um propósito de, de paz e justiça e solidariedade, colaboração entre os Estados-membros. Inclusive, no site oficial, você diz: é, você diz, eles dizem, né, para defender a soberania, a integridade territorial e independência dos países-membros. Risos, né? Porque nunca, nunca foi assim. É, por exemplo, Washington interviniu na Guatemala em 1954, quando o Jacobo Arbenz Guzmán sofreu um golpe de Estado organizado pela CIA. Né, eles condenaram a Revolução Castrista na Costa Rica em 1960 e expulsaram Cuba da OEA em 1962. Então, é, fica assim historicamente, a gente vê que a OEA nunca teve nenhuma pretensão em cumprir com os objetivos que ela supostamente dizia que defendia. Mas, na verdade, é um instrumento a serviço do imperialismo norte-americano na América Latina.
0: Eu, se eu não me engano, tem até uma cláusula em algum regimento da OEA que diz que qualquer história que se pronuncie marxista-leninista já automaticamente está expulso da OEA ou não pode integrar ou... a organização, né? Então, basic basicamente, hoje o que a OEA virou é um grupo de pressão, né? Um grupo de pressão contra ideológico, estritamente ideológico. É... Não, Muito bem. Eu... Michele, queria passar a bola para você agora, porque com tudo isso que a Camila colocou pra gente, assim esse histórico e pra gente... De bases, né, para começar a nossa discussão aqui sobre a proposta justamente do Obrador, não vai ser a primeira vez que a América Latina tenta sair da influência da OEA, né?
3: Não, na verdade, agora parece que o Lopes Obrador, o Luiz Arce na Bolívia, o Alberto Fernandes na Argentina e até o ex-presidente o José Pepe Morrica, é, no Uruguai abriram os olhos para algo que pelo menos há 10 anos o ex-presidente da Venezuela, logo Chávez, já vinha propondo, né, que é justamente a substituição da OEA por enxergar esse caráter político, né, claramente político, claramente é, ideológico contra governos é, progressistas e contra uma questão que é central, né, para nós latino-americanos, que é justamente a integração latino-americana. Tanto é que é isso. Em 2010, então, Chávez propõe a criação da CELAC, que é essa comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, ou seja, né, com, sem a presença é, dos Estados Unidos, do Canadá, mas é, é, justamente fortalecendo essa integração regional, essa integração latino-americana e a identidade latino-americana. E justamente um ano depois, nessa uma das primeiras cúpulas que aconteceram da CELAC, aqui em Caracas, aqui na Venezuela, logo em 2011, o Thiago já foi bastante enfático, né? essa era uma das primeiras cúpulas justamente para discutir como é, esse é o funcionamento da CELAC, inclusive o Lula participou, é, na época a Cristina Kirchner participou, é, e nessa cúpula ele fala claramente, assim, né, que era necessário criar um organismo e que, sei lá, que tinha esse propósito de ser um organismo que buscasse essa integração, buscasse essa mediação democrática entre os estados latino-americanos, é, sem essa intervenção direta dos Estados Unidos e sem essa submissão, inclusive, né, ao, ao interesse dos Estados Unidos. É, seria a, a OSAO, é isso mesmo. Seria a concretização da OSAO. Padre Grande. É, Pátria grande. E agora, finalmente, parece que, é, justamente no, de, de novo, né, numa cúpula numa da CELAC, é, os países da região, esses novos governos progressistas que, que têm sido eleitos nesse último período, parecem retomar essa ideia de que a CELAC ou poderia ser um organismo alternativo à UEA. Né? Também lembrando que a Venezuela, nessa linha de conseguir denunciar e de conseguir enxergar que a UEA tem esse papel político muito claro, né, de tentar é, enfim, submeter os países da América Latina aos desígnios dos Estados Unidos, né, nessa lógica da doutrina Monroe que a Camila comentou, a Venezuela foi o primeiro país a se desligar voluntariamente da UEA. Isso aconteceu em abril de 2019. Né? E como a Camila falou, Cuba já tinha sido expulsa lá nos anos 60, e a Venezuela, então, em 2019, foi o primeiro país a sair da OEA justamente por identificar que hum. já não tinha mais muito o que se fazer dentro desse espaço, né? que era necessário construir uma alternativa.
0: Justamente porque assim a gente consegue resgatar diversos episódios que justificam a afirmação que é a seguinte, a Venezuela talvez seja uma das mais interessadas em criar um, um órgão é, paralelo, né? substituto da, da OEA, que integra justamente a região, né, porque, Michele, me ajuda a lembrar aí, quantas notas de apoio a, a, a tentativas de golpe, quantas notas de apoio ao Guaidó, inclusive tem um, tem um representante dele, não é, a representando a Venezuela, né, não um representante do governo venezuelano, né, é, Ué, e o Tiar, o Tiar, o Tiar, o tratado que resgataram, tiraram do fundo da gaveta, empoeirado, né,
3: é, o TIA para quem está nos acompanhando, é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Ele foi assinado contra a Venezuela também em 2019, justamente porque começamos por aí. né? É, a OEA não reconhece o governo do presidente Nicolás Maduro como legítimo, reconhece o suposto governo do Guaidó. É né? um governo que não controla território, que não controla nenhuma instituição,
0: que não tem nenhuma sede,
3: enfim. Mas esse governo, para a OEA, ou para a OEA, ele é mais legítimo do que o governo do presidente Nicolás Maduro, que foi né, eleito, que foi reconhecido internacionalmente por mais de 100 países, enfim. E justamente em 2019, é, já com a formação em 2017 do Grupo de Lima, que aí vale lembrar também, o Grupo de Lima foi justamente essa articulação dentro da UE é, de países que queriam realizar ações contra a Venezuela, né, que identificavam que a Venezuela, nesse momento, seria uma suposta ameaça para a região. Bom, a partir de 2017, então, inicia uma série disso, de, 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 de declarações, de atos hostis em relação à Venezuela. E em 2019, finalmente, eles assinam o TIAR, esse tratado, que prevê que, no caso, a Venezuela seria uma ameaça para a região e que esses países poderiam agir de maneira militar, inclusive, né? atuar militarmente para impedir que a Venezuela enfim, é, gerasse algum tipo de dano é, para os países vizinhos. Essa intervenção militar, né, algum tipo de declaração é, clara de guerra, no final nunca aconteceu, até porque a gente sabe que para que isso aconteça é, teria uma série de outros aspectos, aí, inclusive de força bélica né, dos países, é, para que eles realmente avançassem contra a Venezuela. A Venezuela tem um exército imenso, além de um exército popular, e além de muita tecnologia é, militar e apoio de países importantes como a China e como a Rússia. Né, e uma guerra aqui na região seria realmente uma catástrofe. Então, o realmente nunca foi aplicado, mas as ameaças estão aí sobre a mesa, né? Como o Trump já dizia, né? Todas as opções estavam sobre a mesa e a OEA, nesse período, foi diretamente utilizada para isso, para amedrontar o governo do, do presidente Nicolás Maduro para amedrontar o povo venezuelano, para promover sanções econômicas que são ilegais, né? Contra, contra a Venezuela. Então, então, sim, eu acho que... É... O fato de que os países, não só a Venezuela, né, mas de que os países aqui da região agora estão, talvez, com uma posição mais, mais direta, mais forte, assim, né, de construir uma alternativa à OEA, também tem a ver com essas tentativas de golpe, com é, um o golpe que aconteceu na Bolívia, que foi apoiado pela OEA, com outros golpes aqui na região, com todas as ameaças contra a Venezuela, mas também com o fato de que o Luiz Almagro foi reeleito secretário-geral da OEA. Né? Então, o Luiz Almagro, atual secretário-geral da OEA, ele é uruguaio, ele foi... Da frente ampla no Uruguai, inclusive ele foi expulso da frente ampla no Uruguai, justamente pela sua, por sua postura dentro da UEA. Dentro da ele tinha sido eleito secretário-geral em 2015 e foi reeleito em 2020. O que indica que é isso, né? Que ao parecer a UE, enfim, o organismo vai continuar com essa mesma linha política, né? Que agora. É não cansou né, de todas essas tentativas de, de, de golpe, de ameaça contra a Venezuela, e agora tenta fazer uma campanha para que a Corte Penal Internacional, a Corte de Haia, é, acuse o governo de Nicolás Maduro de cometer crimes de lesa humanidade. Então, é isso, Eu acho que só não vai quem não quer, né?
0: tudo bem, o Renato Francisco manda uma aqui, ó o Centrão é a versão reduzida da OEA? Eu diria que a OEA, na verdade, é a versão internacional do Centrão, talvez, né? <risos> Ao contrário, né?
3: Pode é. ser, talvez com, com mais tintas, inclusive, do que o Centrão, né? Porque eu acho que o Centrão no Brasil é meio que é, dança, dança, a música que toca, aí, ou seja, né? Quem, quem oferece mais. E no caso eu, acho que esse direcionamento ideológico está muito mais claro, pelo menos, pelo menos desde que iniciou a gestão de Luiz Almagro. Mas assim, os exemplos históricos que a Camila já, já nos deu mostram que não é, que não é. Não começou, não começou agora.
0: Pois é, eu queria voltar com a Camila justamente para falar de algum, de um, de um, talvez o principal exemplo, né, é, que foi a participação do EA no golpe da Bolívia, porque me parece, Camila, que o, que o órgão passou a ser alvo de certa desconfiança, inclusive entre setores da direita, depois de, da, da, da versão de fraude na né? eleição ter sido desmentida por diversos organismos internacionais, Washington Post, universidades né? europeias, norte-americanas. Inclusive, a Câmara do Zé, dos Estados Unidos, né, por iniciativa de dois é, congressistas democratas, deu um jeito de incluir no orçamento um pedido para que o Departamento de Estado investigasse a OEA pela sua participação no golpe boliviano. Camilo, o Rei Tanu, tá você acha que depois do golpe na Bolívia ficou evidente o papel da OEA no mundo?
2: Ah, então, Lucas, eu acho que é o que a Michelle disse, só não vê quem não quer, assim, sempre esteve claro, mas obviamente é muito representativo que a Câmara dos, dos Representantes dos Estados Unidos é, aprove um pedido pedindo a investigação do papel da OEA, no golpe da Bolívia, no caso, né, é, na verdade foram duas deputadas, dem, democratas, duas mulheres, e aí, eles querem analisar se as reclamações da OEA sobre as irregularidades eleitorais contribuíram para o golpe contra o Evo Morales e o aumento das violações de direitos humanos, né? Eles também querem entender as ações e as declarações da missão de observação eleitoral, que era é, o grupo da, que a OEA enviou para a Bolívia durante esse período, né? Falaram que as declarações desse grupo, tipo, tinham falhos, faltava base factual, enfim... É, o que as deputadas que solicitaram o pedido argumentam é que a OEA ajudou a direcionar uma falsa narrativa de que o partido do Evo fraudou as eleições, o que contribuiu para o golpe e para essa incerteza é, na democracia do país. E elas querem garantir que a OEA cumpra sua função de maneira independente, com transparência e tal. É, então, assim... Eu acho muito representativo que esse pedido esteja vindo dos Estados Unidos, porque justamente essa UEA é um órgão que serve os interesses dos Estados Unidos, que o próprio Estados Unidos, né, ou setores da classe política dos Estados Unidos diga, pera lá, eu acho que isso faz com que outras partes do mundo, tipo a Europa, que não liga muito, por exemplo, para o que a UEA faz ou deixa de fazer, digam... Né, se posiciona em contrário à organização, o que é muito importante também para a criação de um outro organismo, né? É, um, a criação de outro organismo precisa de legitimidade, e quando a OEA é, perde a legitimidade dela, que ela só tinha porque os Estados Unidos apoiava, é, eu acho que como região, a América Latina ganha muito mais força para criar um órgão que realmente represente os interesses da região e que seja de interação, enfim.
0: Não, e eleição por eleição, a eleição no Peru, a mais recente aqui na, na, na região, foi uma das mais conturbadas, talvez, nos últimos tempos, e ela ficou bem comportada, né? talvez por reflexo também dessa... Desse golpe que eles tomaram aí, dessa traulitada que eles tomaram, né? Lá em dia a gente fala traulitada, não sei se vocês falam isso. É, que eles tomaram aí depois do, do golpe na Bolívia. Porque, olha, eu tava de plantão, gente, num dia do golpe da Bolívia. Eu, eu tenho uma piada aqui na redação que eu chamo golpe, viu, em plantão. É, é quente isso, eu tô começando a acreditar que é verdade. E era absurdo, assim, as declarações que o que o observador que a missão de observadores da OEA fazia era realmente... Cara, o negócio estava pegando fogo e eles jogando mais lenha, jogando mais lenha, jogando mais lenha. Foi um crescendo, assim. Agora, Camila, tem outro ponto ainda sobre, sobre toda essa história do golpe na Bolívia que ainda está longe de passar régua essa história, né? Porque tem cada, cada dia uma coisa nova surgindo e tal. É, e vale a gente lembrar que tem uma investigação rolando sobre o um envio de armas do governo argentino, então presidido pelo Maurício Macri. Teria enviado armas para Bolívia durante o golpe, que serviram como. É, que serviram para a polícia reprimir protestos contra o golpe boliviano. Né? Como é que estão essas investigações?
2: É, então, é... a Argentina está reconhecendo. É, essa, essa ação extremamente problemática. Né? O Alberto Fernandes disse que os eventos estão sendo analisados por um, por um grupo de peritos independentes né? da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? É, basicamente, denunciaram o Macri e outros funcionários por envio de material repressivo e embarque ilegal de armas e munições, é, colocando esse material a serviço da ditadura liderada pela Janine Anhas. Né, o, o Alberto, Alberto Fernandes também pediu desculpas publicamente por meio de uma carta dirigida ao Arce, pela colaboração do e com os militares bolivianos que realizaram o golpe de 2019. É, e aí, a, agora, no mês de julho, a polícia boliviana confirmou a existência de armas e munições enviadas pela Argentina durante o governo do Macri que continuam nos depósitos da polícia sem que exista nenhuma documentação que dê respaldo a esses equipamentos, que expliquem por que, que eles estão aí, enfim. E aí agora a Bolívia, né? porque está tendo essa investigação por parte da Argentina e na Bolívia, querem identificar quais foram os funcionários que receberam os materiais, entregaram a polícia boliviana sem nenhuma documentação, sem exigir nenhuma documentação. Então, assim, menos mal que isso está sendo investigado por, por ambas partes, né?
0: Foi Sim. o que levou, inclusive, o Eva a falar que existia uma Operação Condor número 2, né? A gente até discutiu isso aqui em outros episódios da Rádio Troika, mas não com tanta profundidade. Olha, países latino-americanos estão ajudando, governos de direita na América Latina estão ajudando outros a reprimir movimentos sociais e reprimir a resistência, né? É muito grave isso daí, muito, muito é, grave é porque mesmo. porque
3: parte... Até porque parte desse armamento, é, o próprio atual governo boliviano indica, inclusive, né, que algumas bombas de gás lacrimogênio, enfim, outro ou tipo de munição, pode ter sido utilizada é, contra os bolivianos durante as o massacre de Sacaba e Senkata né? Senkata e Sacaba, é isso, tá certo? Você confunde o nome. Sacabe Já foram Sencata. classificados é,
0: por organismos internacionais como massacres mesmo, né? Não é um nome que a gente está usando, né?
3: Exatamente, exatamente, o que aconteceu em novembro de 2019, que foi justamente isso, né quando o povo boliviano, é, nessas, nessas duas cidades que são regiões é, próximas a La Paz, né, em Aito, é, na província de La Paz, é, no estado de La Paz, então, próximo da capital, é, quando as pessoas saem, né, se organizam para protestar contra o, contra o golpe, justamente para denunciar isso, né existe uma ruptura da democracia, a gente não reconhece esse governo da ANNES, então, a, todas as forças de segurança, o exército, as forças armadas, enfim, é, atua contra essas pessoas, mais de 30 mortos, né, 36 mortos registrados, além de várias pessoas feridas. As, as cenas estão aí, assim, né? a Telesur, por exemplo, foi um meio de comunicação que esteve ali, que cobriu, tem, tem muitas imagens, tem muitos vídeos, teve um documentário feito sobre o golpe, que também fica aí a dica, a gente da Lina Duarte, que é uma jornalista independente mexicana, que esteve na Bolívia nesse período, o documentário se chama Foi Golpe, e nesse documentário também tem imagens inéditas né, sobre o que aconteceu nesses, nesses dias em, em Sacata e Sem é, O que é isso? Acho que comprova essa ideia, ou essa, enfim, essa nomenclatura né, que o Evo está dando, de ser um, um, um plano Condor 2.0, porque você, novamente, como aconteceu no período das, ditadura, das ditaduras militares, você tem é uma articulação e um trabalho conjunto, não só entre os governos, governos de direita ou de extrema direita, mas também entre as forças armadas, né o que é algo que a gente também deve ficar atento aí, considerando todo o contexto que a gente teve vivido no Brasil, né considerando todo esse contexto aí, o Bolsonaro já começar a denunciar de que se ele não for eleito reeleito vai ter vai ser uma fraude, né e que a gente tem um governo... É, com, com tantos militares, ou com quase mais militares do que na época da ditadura, eu acho que são luzes aí que vão acendendo também para nós brasileiros.
0: É impressionante essa ligação que se criou entre o governo do México e da Bolívia, justamente depois do golpe, né? A gente a, o título do episódio de hoje é justamente isso: o México e a Bolívia tentando articular essa iniciativa, porque o Obrador acolheu o Evo, né? Quando o Evo foi forçado a renunciar e teve que deixar o país. É, e o Lúcio Arce já foi visitar o Obrador é, depois que foi eleito, criou-se uma ligação muito forte entre, mais forte até, né, entre os dois países. Tem uma pergunta do, do Luiz aqui, que eu acho que é meio fundamental para a gente, talvez, arrematar o, o tema. Quais são as chances de a substituição dar certo? Né? Quais são as chances da, de, de, da criação de, uma nova, de um novo organismo de integração? Né? Eu acho que não dá para a gente continuar discutindo isso sem trazer a baila uma categoria muito importante para discutir a América Latina que é o imperialismo, né? porque você lutar por um organismo autônomo independente de integração é você lutar contra o imperialismo e é difícil lutar contra o imperialismo né? porque tem que lembrar que é o país mais rico e mais, e mais poderoso do mundo que são os Estados Unidos é... como é que vocês enxergam isso? como é que, como é que vocês veem quais são os, os principais desafios talvez que os países tem têm que enfrentar hoje e, e vai dar certo não vai?
2: É, é que fica mais difícil ainda lutar contra o imperialismo quando você tem presidentes alinhados ao imperialismo norte-americano, né? porque também foi por esse motivo que a CELAC e a, a Unasul é, se enfraqueceram, porque né, foi tendo essa onda de governos de direito na América Latina que não tinham o menor interesse em, em manter um órgão de integração regional, e de combate ao imperialismo, justamente porque eles estavam alinhados a esses interesses. Então, eu acho que as chances da substituição dar certo depende muito dos governos que, que estão no poder e que vão, vão surgir. Né? Eu acho que, por exemplo, se a gente conseguir eleger no Brasil é, o Lula ou o candidato que for da esquerda, tem grandes chances, porque o Brasil ainda é um dos principais países, um dos mais fortes na América do Sul. É, assim, com novos, agora com novos governos, tipo Pedro Castilho e tal, eu vejo a América do Sul com bastante otimismo, né, América Latina, enfim, então, mas é isso, eu, eu acho que depende disso mais ou menos, também não significa que se a gente tiver todo mundo de esquerda vai dar certo, porque como você falou, Lucas, é muito difícil lutar contra o imperialismo dos Estados Unidos, mas enfim, não sei, o que, que você acha, Michele?
3: Eu acho que sim, certamente. Depende de, de ter uma, uma nova correlação de forças aqui na América Latina, inclusive alguns analistas apontam que talvez a gente esteja vivendo o início de uma nova década ganha, né? que foi, foi como foi chamado, foi batizado, né? Esse, a primeira década dos anos 2000, onde a gente teve uma série de governos progressistas de esquerda que foram eleitos. Né? E aí o Lula, Dilma, é, entram nessa nessa lista aí de, do, do campo progressista, teve o kirchnerismo. É, na Argentina, teve a Frente Ampla é, no Uruguai, Fernando Lugo no Paraguai, Zelay em Honduras, Evo na Bolívia, Bom, Maduro, Chaves e Maduro aqui na Venezuela, Cuba, que permanece nesse né, um país de orientação socialista. E eu acho que talvez, talvez seja um pouco cedo para a gente dizer que realmente a gente vai viver uma nova década, uma nova década ganha, agora nessa terceira década do, 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 do século XXI. Mas, é, esses últimos processos eleitorais e não só os processos eleitorais, né, mas processos como que a gente tem visto aí na Colômbia, né, da, da, da paralisação, da greve geral que, que o povo colombiano levou durante mais de três, três quase três meses aí de greve geral, é, também o um processo constituinte no, no Chile que é algo até hoje ainda assim quase que inacreditável, né, que isso aconteça esteja acontecendo no Chile e que também o povo tem expressado nas últimas eleições como continua apostando né, no setor progressista ou nos independentes, eu acho que isso mostra alguns caminhos. Assim. Além disso, a eleição do Castilho também encheu a gente de esperança, até porque nesse gabinete de ministros dele, ele nomeia o Héctor Berrar como chanceler, como ministro de Relações Exteriores, o que já dá um sinal para onde é que vai essa política externa do Peru. Né? O Hector Berrar é um militante histórico, marxista, comunista, enfim do Peru, ele é professor universitário hoje, mas ele é uma figura, um intelectual marxista muito importante no país. Então, acho que isso também já aponta um pouco para onde é que vai. Além disso, o castigo acaba também de retomar, junto com Arce, é, a comissão binacional entre Peru e Bolívia, né, que novamente aponta cada vez mais para essa integração, para essa irmandade da região. Eu acho que a expectativa é positiva. Se vai vingar ou se não vai vingar, a gente não sabe, mas essa última cúpula da CELAC que aconteceu na cidade do México, que foi quando né, o, Evo, é, o Evo, perdão, o Anlo, o Andrés Manuel López Obrador é, retomou a ideia né, de fazer uma alternativa ao Ea, essa cúpula foi super elogiada, inclusive, por governo de direita. Assim, né? Eu acho que, é, entre eles, por exemplo, o governo do Ivan Duque da Colômbia, é, pelas possibilidades de, 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 que se abrem aí, né? pelas possibilidades de cooperação, enfim, não só no aspecto político, mas também no aspecto econômico. Então, acho que sim, acho que tem, tem, tem esperança, no ano que vem tem eleição, é, nesse ano tem eleição presidencial no Chile, vamos ver o que vai sair daí, no ano que vem tem eleição presidencial no Brasil e na, e na Colômbia, então vamos ver o que vai sair daí também. É, acho que vão ser processos bem decisivos para a gente pensar nessa possibilidade de integração latino-americana.
0: Engraçado que você foi citando, né, Michelle, os governos dessa década, né? E quase todos tomaram golpe ou foram empichados ou, né, ou, ou caíram. É, me parece que todos esses traumas fizeram com que as forças de esquerda nesses países voltassem muito para a política interna, né? Para... Resguardar, né, para cuidar, como por exemplo, agora o Arce volta a Bolívia para cuidar de novo para que não volte a acontecer uma movimentação golpista como teve, mas assim, gente, sacudir a poeira da volta por cima e olhar para a integração de novo que, que é bem necessário, né? Eu me lembro que eu tive a última vez que eu estive em Caracas, eu participei de uma conferência eu fiz um, um quebra-queixo, né? Como que é a gente fala, né? Entrevistinha rápida assim com o Evo, com o Correa e com o Lugo. Os três me falaram exatamente a mesma coisa. A gente precisa de uma integração, a gente precisa de um mecanismo de integração. Se está na Selac, mas que talvez outros. Então, assim, é uma ideia que está passando pela cabeça de, de muita gente, está sendo debatida, está sendo discutida. É, muito bem, gente. Acho que a gente esgotou aqui o nosso, o nosso tema de discussão do segundo bloco. Eu quero dizer a vocês, é, para em 30 segundinhos, que a gente vai tomar uma água, respirar e voltar para dar um pouco de risada. E, e, e fazer abrir aqui os nossos trabalhos, o nosso Febeamundo, Mundo, Festival de Besteiras que só o mundo. Não sai daí, gente, a gente já volta.
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br apoio.
0: Tudo bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Rádio Troika, e esse bloco que já virou o xodó da galera, o FBA Mundo, inspirado diretamente no jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que cunhou o FBA Pá, o festival de besteiras que assolam o país, lá em 1964, na época da ditadura, a gente decidiu trazer para vocês aqui semanalmente as três notícias mais absurdas que saíram. É, na última semana. E ao final, vocês aí de casa, vocês que estão acompanhando aqui com a gente, estão assistindo, vão decidir quem merece o troféu, o selo, a medalha FBA Mundo. É, vocês votam pelo chat aí, enquanto a gente conta para vocês as besteiras que saíram na semana. E eu começo com a Camila Varenga, a maior, a maior das campeãs, a campeã suprema desse festival. Camila, por favor.
2: Bom, ó, tenho que dizer que o meu FBA Mundo de hoje é bom. Apesar da galera tá aí falando que vai votar no Lucas pra não levar banho Pode votar no que seu coração mandar, não tem problema. Bom. Eu, não impressão, Eu sou bonzinho. Vai dizer que foi fraude, viu? É. Eu...
0: Não me chamo Luiz Almagro, não me chamo Luiz Almagro. <risos>
2: Bom, então, o meu bebê mundo de hoje é uma coisa que aconteceu no Brasil, né? O Distrito Federal decidiu criar um mascote de combate à Covid para chamar a atenção da população para as medidas de segurança e o uso do álcool, gel, álcool em gel. Principalmente, né? Como o governo distribuiu álcool em gel para a população e tal, o mascotinho dessa campanha tem formato de um frasco de álcool em gel, usando uma máscara com bracinhos e sapatinhos. Mas até aí tudo bem. O negócio é que eles lançaram uma enquete para as pessoas ajudarem a escolher o nome do boneco. E as alternativas eram quinho, uh -uh, <risos> Alquim e a melhor de todas, álcool gelson. <risos> E o nome que ganhou foi Alcon Gelson, gente, o dolinho da Covid. Não, Meu... alguém
0: votou nisso.
2: Votaram, votaram. Alcon Gelson é o mascote do combate à Covid do Distrito Federal. Maravilhoso.
0: Meu Deus. Gente,
2: a pessoa tem que entender, esses governos têm que entender que o Zé Gotim é imbatível. É
0: imbatível. <risos> Embatido. Não, mas por favor, gente, que todo mundo está assistindo aí, entra na internet, procurem agora <risos> a foto desse mascote. Procura. Vocês vão, ser... Vocês vão dar risada três dias seguidos, assim. Uhum. É Não, e
2: ainda associando o álcool Gelson com a imagem do bonequinho. <risos> Nossa, mano, maravilhoso.
0: Muito bom. Michelle de Mello, por favor, a mais recente campeã do Felipe mundo, vamos ver se vai manter o, o seu trono aqui.
3: Ou seja, é até difícil, né? Que a Camila sempre vem com carregamento. O Gelson eu acho que
0: vai ser, vai ser difícil.
3: <risos> difícil. Também o Brasil, nesse tipo desse tipo de coisa, é, é imbatível, <risos> assim, né? É imbatível, realmente. Bom, mas vamos lá, eu vou falar do, dos Estados Unidos, que também é uma. Bom, me parece, né? É uma notícia séria, mas é uma notícia também bastante bizarra. Que É o seguinte: hoje, o Pentágono dos Estados Unidos, ou seja, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos teve que ser fechada, completamente cercada de emergência, porque aconteceu um tiroteio perto do pentágono. A parte bizarra é porque certamente esse é um, um dos edifícios mais vigiados do mundo, mais vigiados não só por câmera, né, por todo tipo de tecnologia, mas também que concentra justamente uma série de todo tipo de militares dos Estados Unidos e toda a tecnologia dos Estados Unidos de poder... É, né, controlar as pessoas, controlar a circulação, e me parece que é super expressivo também, né, da realidade que que esse país vive, né, algo que o Bolsonaro tem que seguir no Brasil, dessa liberação do uso de armas e do descontrole total é, da violência no país, né, só em 2021 aconteceu mais de um tiroteio por dia nos Estados Unidos, então... Na verdade, a notícia é muito séria, né? O bizarro é que, sequer o Pentágono, digamos, está seguro de que esse tipo de coisa acontece, Então, que, talvez seja bom para a gente ver, né? O que, 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 que realmente pode acontecer se, se existe essa total liberação de armas. É, nesse tiroteio aconteceu numa estação de metrô é, próximo ao Pentágono, as estruturas do Pentágono continuam fechadas, é, três pessoas serão feridas, inclusive uma veio a falecer logo depois por conta do, do ferimento. Então... É bizarro, bizarro para mim é justamente isso, assim, né? Os Estados Unidos, que são os defensores da democracia, que são, enfim, supostamente o país que exporta tecnologia militar de segurança, de defesa, não tá, de, não tá, não tá ileso, né? Não tem tá ileso da violência, inclusive na sua principal base é, militar.
0: E vamos dar arma a galera, né? Vamos dar arma a galera, vai funcionar legal. Muito bem, gente, o, o meu FBA Mundo dessa semana... É chique, porque é francês. <risos> Vamos lá. Recentemente, o presidente Emmanuel Macron, presidente da França, gravou um vídeo no TikTok, que é uma plataforma jovem, nova, aí que todo mundo está usando, para incentivar justamente a população jovem a se vacinar contra a Covid. E o vídeo foi todo despojado, descontraído, ele estava sem, sem gravata, sem terno, estava de camiseta, e foi muito elogiado por isso. É, quando eu era criança pequena lá em Jundiaí, a gente falava que isso aí era o candidato caô, né? Igual o Bezerra da Silva, sobe o morro sem gravata, né? Mas tudo bem. Só que ah, o Feber Mundo não tá nisso. Depois do vídeo, começaram a surgir na, na, na internet, o pessoal não perdoou, várias teorias da conspiração sobre um logotipo que estaria na camiseta dele, que é uma coruja formada por formas geométricas, um losango, um triângulo, um quadrado. E aí a internet foi a loucura. Assim, teve gente falando que era um grupo da Califórnia do século XIX, ligado aos, aos, aos românticos franceses. Teve gente que que era coisa, tradição romana do malagoro agouro. Inclusive aqui no Brasil hoje tem, tem isso, né? De, de cura ser mal agouro e tal.
2: Illuminati, certeza.
0: Illuminati, maçom e todas aquelas teorias malucas e tal. E o mais bizarro de tudo, enquanto o pessoal discutia as teorias da conspiração, o capitalismo que não é besta nem nada, já colocou para vender uma camiseta igual a do Macron. Então, se vocês pesquisarem aí Macron TikTok T-shirt, você consegue comprar uma camiseta igual a do Macron pela bagatela de 19,99 euros. Então, assim, o capitalismo incorporando, inclusive, teorias da conspiração de vídeos no TikTok de presidentes. <risos>
3: Sempre, né? Começando pela campanha do Trump com a teoria do que é não, né? Começou aí, vendendo camiseta, vendendo todo tipo de brinde desse usuário anônimo desconhecido, que tinha informações secretas sobre a Casa Branca, então é isso, gente, que decadência, né? Que decadência ideológica estamos caminhando.
0: Porque o ser humano é capaz, você não acredita, né? Muito bem, gente. Está encerrado o FBA mundo Vocês podem começar a votar aí, porque a gente acabou de falar, mas está aberta a votação. Vocês votam aí pelo chat em quem vocês... Olha, eu, eu não vou nem dizer, mas a minha risada já disse tudo, assim. Mas vocês votam aí em quem vocês acham que merece o FBA mundo da semana. Enquanto isso, eu me despeço da Camila Varenga. Camila, obrigado. Foi ótimo, como sempre. É... Peço seus informes finais e sua dica cultural, por favor, para a gente seguir a tradição aqui do... da Rádio Troika.
2: É Bom, muito obrigada Lucas, obrigada Michele, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, que participou no chat. A minha dica cultural de hoje é uma que eu tenho certeza que você já falou Lucas, mas que eu vim aqui falar de novo. É, o Silvio Rodrigues. Eu só vim recomendar, assim, Silvio Rodrigues no ar, já que a gente falou é, de América Latina e tal. O Silvio Rodrigues é um cantador cubano, que tá vivo, né? É um expoente aí da, da nova Trova, né? É, que é a música surgida com a Revolução Cubana, junto com artistas como o Pablo Milanese e tal. E as letras são super revolucionárias, mas também, tipo, super românticas. E, assim, eu... Descobri Silvio Rodrigues, assim, no fim de semana, porque escutei, alguém colocou e falei, meu Deus, me apaixonei, me lembra muito Jorge Drexler, mas eu acho que o Jorge Drexler se inspirou nele, na verdade, né? É, então, assim, mudou a minha vida, recomendo.
0: Sensacional. Não, eu sou muito suspeito para falar de Silvio Rodrigues, gente, é, é absurdo. É, eu, eu escrevi uma matéria para o Ópera tem um tempo, sobre a história do Silvio Rodrigues no, no programa de alfabetização no, no Meados da Revolução, ali em Cuba. É bem legal também. Procurem lá no site, que é uma matéria que eu gostei muito de escrever. Muito bem, Michele, é, obrigado. Foi ótimo. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor
3: imagina, eu que agradeço, Camila, Lucas, também todo mundo que está nos acompanhando, e aqueles e aquelas que vão nos escutar depois, né, porque eu sei que também tem uma audiência logo depois quando, quando o programa já está publicado, então, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é isso, sempre, sempre me diviso, sempre aprendo, sempre muito gostoso estar aqui com vocês também, conversando, e Silvio Rodrigues maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso, assim, a liderança histórica, inclusive, também da Revolução Cubana, né? mostrando que a arte também pode ser revolucionária, pode ser política, e, e tem uma postura de defesa da Revolução Cubana, mas também não é só defesa cega. né? É um, é um artista que, quando é necessário fazer crítica, ele também faz. Então, acho muito muito, muito, muito boa a tua dica, Camila. Bom, a minha dica também tem a ver com música, tem a ver com a Venezuela, e tem a ver com a, o desempenho da Venezuela nas Olimpíadas. A minha dica é para que todo mundo... É, escute uma dupla que se, já, que se chama <risos> Matias e Moisés Mate e Moi Seria o canal deles no YouTube é, Mas também quem quiser No, no, meu, no meu Twitter eu compartilhei E retuitei um, o último vídeo Que é o vídeo que eu quero comentar com vocês é Aquelas, acessem meu Twitter <risos> é, Eles fizeram uma música gente Eles fizeram uma música com várias rimes, uma É uma duplinha que São irmãos é, eles têm cerca de não está divulgada a, a idade deles por aí mas eles devem ter em torno de uns 10 anos assim super talentosos fizeram uma canção para celebrar o triunfo da Venezuela assim mesclando várias rimas mesclando a história do país comparando inclusive coisas que no final se tornaram memes aqui na Venezuela né dizendo que a Venezuela uma das coisas né que a Venezuela tem os dois maiores saltos do mundo que seria o salto da Gilimar, que bateu um recorde mundial e olímpico, e o salto Ángel, que é, um, é uma montanha imensa, onde as pessoas. aqui fica aqui no, no sul da Venezuela, na região amazônica da Venezuela, que é muito parecida com o Brasil, é, que é onde as pessoas saltam de parapente, enfim, que é, uma da, que é, que é justamente a, a uma das montanhas mais altas do mundo para as pessoas saltarem, né? E, e tem uma cascata, uma cachoeira, perdão, uma cachoeira. Olha o portunhol. Então, escutem, escutem Matias e Moisés, eles são muito fofos, participaram inclusive de campanhas aqui é, para que as pessoas adotem medidas sanitárias. É, e, e é isso, gente, carinho, carinho das crianças e criatividade das crianças aí também para a gente animar os nossos dias. Muito obrigada e um beijão para todo mundo, para vocês dois, para todo mundo que está nos acompanhando.
0: Crianças venezuelanas são uma das melhores e eu posso provar, assistam esse vídeo aí que a Michelle tá falando que é realmente super fofo. <risos> muito bem, gente, e a minha dica cultural também muda. hoje o programa tá muito musical, hein, tá muito musical. E já que a gente falou de integração entre a América Latina, entre os países latino-americanos, eu vou indicar o grupo Raízes de América, que na verdade é um grupo brasileiro de músicos e cantores brasileiros, que cantam músicas da América Latina, Mercedes Sousa, Silvio Rodrigues, Victor Hara, Violeta Parra, eles têm um repertório vastíssimo de grandes clássicos da, da, da nova canção, da nova trova, e assim, integração total, são brasileiros cantando em espanhol, resgatando músicas indígenas, músicas folclóricas da, da América Latina, eu tenho, eu tenho um exemplar aqui, uma bolacha maravilhosa, que na verdade é uma coletânea, com essa capa incrível aqui, é, lançado pela pela Eldorado, é, mas a internet dá para achar facinho também vários discos deles. É, recomendo super grandes clássicos na, 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 na voz desse grupo aqui é, para a gente celebrar né a integração também na cultura e também na música porque o Brasil também é a América Latina <risos> apesar da da distância do idioma a gente também é a América Latina. Muito bem muito musical a gente vai ter música para ouvir aí até, até semana que vem. E eu quero saber quem ganhou o FBA O que Olha o nosso assim. órgão eleitoral está dizendo?
2: Disparado. Eu ganhei com seis votos.
0: Eu já sabia, eu já sabia.
2: Mano, mas é que essa dessa semana foi muito bom.
0: Então, foi, é que era Engelson, muito bom. Eu não queria nem participar. Depois, depois que eu ouvi o álcool em Gelson, eu, eu Olha, só eu falei pelo protocolo.
2: Queria agradecer o Twitter por me proporcionar semana. meme.
0: Toda O essa
2: semana
3: tinha que ser o próprio Alquinho, né? o Nelson. Tinha é que ter Alquinho. sido o, Al,
0: o próprio Alcon Gelson. O Gelson, o Gelson, o grande Gelson. <risos> Pode instituir aqui daqui para frente o prêmio Gelson de o jornalismo Gelson. da Rádio Troika. <risos> Maravilhoso, Ai, maravilhoso. Não, merecidíssimo. A gente ri, vai mas Kelly. usem
3: álcool gel, gente. A gente ri, mas usem Sim. álcool gel. Usem é, más. não,
2: usem, usem o álcool gelson, tá? Gelson, o Gelson. Gerson,
0: Gilson. <risos>
2: Se quiser chamar de alquim, de Kim, também pode chamar, mas usa. Alquim. <risos> alquim. Alquim.
0: Não, eu não vou nem reclamar que eu perdi hoje. Essa foi muito boa. Muito bem, gente. É, antes da gente encerrar, eu quero passar a programação do Ópera para vocês, que está muito boa essa semana, hein? Não saiam do, do canal aqui, ó. Amanhã, dia 4 às 11, tem 20 minutos de entrevista. O Breno vai receber o dirigente do PSTU, Zé Maria, para falar o que pensa o partido, como é que o partido está agindo nesses tempos. Na quinta-feira, dia 5 às 11 da manhã, uma entrevista imperdível com a presidente da Telesur, que a gente citou bastante a Telesur hoje aqui, a jornalista Patrícia Villegas, que vai contar a história e os desafios que a emissora está tá enfrentando. Que está completando 16 anos esse ano, né? A TeleSUR, um exemplo, outro exemplo de integração latino-americana aí também para a gente. Na quinta-feira à noite de, dia de sub 40.
3: Dia 24 de julho.
0: Olha só, acabou de acabou de fazer aniversário. Muito bom. É, na quinta-feira à noite dia de sub 40, uh, o Breno vai receber o advogado ativista Renan Quinalha. E na sexta-feira de manhã, 20 minutos entrevista recebe a historiadora Débora Neves, que vai falar sobre patrimônio histórico e todo debate. Sobre o um incêndio na estátua do Barbagato, que está levantando. está dando muito o que falar, né? Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini, e a gente volta na terça-feira que vem, sempre às 19 horas, com mais um episódio da Rádio Troika. E como a Michelle já lembrou, esse episódio vai estar nas plataformas de podcast amanhã, assim como os outros já estão lá. Você que gosta de podcast, é, segue a gente lá no Spotify e em outras plataformas. É, gente, muito obrigado pela audiência adorei o programa de hoje é, espero vocês para a semana que vem um grande abraço, se cuidem e tchau
1: o podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau a locução é de Fernanda Forgerini supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino Rádio Troika